0: Wat een vreugde je te mogen begroeten als Meesteres tussen Huizes.
1: Zo leuk dat je er bent. Kom erin.
0: Ja, dankjewel.
2: Ik ken de weg, hè? Ik ken de weg,
1: ja. Er zijn dorpen en er is water. In de zomer verwelkomt Wato je kwispelend. In de winter rolt het zich ongenaakbaar op als een hond in de mand van de Westhoek. Telkens als ik na een lange rit Wato binnenrijd en de eindeloze velden, de trotse hopranken en de spitse kerktoren zie, vertraagt mijn hartslag als vanzelf. Ik logeer in het huis van de dichter, een plek waar de muren veel te vertellen hebben. In deze kamers en in deze tuin hebben dichter Gwijn Mandelink... en zijn vrouw Agnes Hondekijn het kunst- en Poëziefestival bedacht. En hebben vele roemrijke dichters duizenden sigaretten gerookt... de wereld bijeen gelogen, harten veroverd en gebroken. Ik ben Jelle van Riet, ambassadeur van het Huis van de Dichter... en literair journalist voor De Standaard. Ik wil jullie graag aansteken met mijn liefde voor poëzie en heb daarom een favoriete dichter uitgenodigd, met wie ik een dag, een nacht en een ochtend in het huis en in het dorp doorbreng. We praten over poëzie, omdat praten over poëzie hetzelfde is als praten over het leven. De gast vandaag en morgen is Luc Gruwe, proza-schrijver en essayist, maar voor en boven alles dichter. Met zijn zwierige en bandeloze gedichten, met zijn grote liefde voor kleine mensen en met zijn eeuwige neiging tot zelfspot neemt hij in de grote dichtersfamilie een unieke plek in. In zijn recent verschenen bundel Bals onderzoekt hij het onstuimige balderen voor de paring. plek als uh, Watu, ben jij obees van herinneringen. Obese ja, ik citeer, van ik je gaan. Ja ja ja, 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 ja. Doe maar,
0: doe maar. Men mag mij bestelen zoveel men wil. Ja, nee, inderdaad. Ik heb zoveel herinneringen aan deze plek, dat ik... Uh... Eigenlijk al die herinneringen door elkaar begint te slaan. Uh.
1: Mm. Wel, in uh, de dagboeken van Gwij Mandelink ja. uh, las ik dat hij hier was op 20 augustus 1983. Uh, hier heb je op de kleine markt, hier in mm -hmm, Wato, dat, dat weet ik nog uh, ja. Voorgelezen, in helwit pak ja. en de vingers licht vergeeld door geparfumeerde sigaretten. <laughs> je <Ja. laughs> uh, was toen 30. En uh, je las verzen voor als... Nog jong noemt men mijn generatie, wijl zij zo gelig als heel oude boeken is en reeds onkennelijk bestoft tot in de ziel. Ben je met een bestofte ziel geboren, Luc? Ik denk het wel,
0: ja. Ik, ik denk dat ik in de moederschoot heel rare geluiden heb gehoord, waardoor die ziel al meteen niet rein meer was. Ik was zo ongelooflijk doordrongen van, van angst voor geluiden. Ik ben altijd, om met je Zwager van te spreken, voor alles bang geweest. Altijd voor alles bang geweest. Ik ben, het tegenover. Ik ben de kampioen van de pantoffelhelden, maar in elk geval geen held. Er zijn bepaalde dingen die voor een normaal mens van de hand liggend zijn en die ik niet durf. Eh. Het is een straf van mij als ik opgebeld word om de telefoon op te nemen. Eh. Ja, maar zegt mijn vriendin dan. En dan ga je voor 500 mensen gedichten voorlezen op het podium. Maar dan vergeet ze dat ik hem natuurlijk eerst verdoofd heb middels een tranquilizer.
1: Hier hoef je nergens bang voor te nee, maar zijn.
0: Nee. Maar ik ben een banger, ik ben een banger.
1: Jij vindt schrijven een varkenstiel, dat is bekend. Hè? Het stresseert je. Het is al strafschrijven. Uh, en toch moet je ermee door, omdat anders niemand je nog zal willen. Dat heb je ja. eerder gezegd. In een van de gedichten in Bals, de bundel die hier tussen ons in ligt, heb je het over jezelf tevoorschijn schrijven. Mm -hmm. Zou je zonder de poëzie niet bestaan?
0: Uh, ik denk wel dat ik zonder de poëzie ook zou bestaan, maar toch diezelfde behoefte zou hebben om iets uit te vinden dat uh, maakt dat ik een soort toegangsbewijs tot het bestaan kan verwerven. En een ander kan dat bijvoorbeeld doen door een, een, een goede meubelmaker te zijn of een, een, een juwelenontwerper of weet ik veel wat... Maar er zijn weinig dingen die ik kan. En vanuit een soort onvermogen is het zo dat ik een beroep gedaan heb al vrij jong op de poëzie.
1: Met balts, de titel van je laatste bundel, bedoel je effectief het baltsen en balderen dat voorafgaat aan de creatie. Mm -hmm. Niet alleen van kunst en poëzie, maar natuurlijk ook van een mens. Is het baltsen opwindender dan het creëren zelf?
0: Um, het is datgene wat absoluut moet voorafgaan aan het creëren zelf. Hè. Je komt niet aan het creëren zelf toe of je denkt er gewoon niet aan te creëren als, als je niet eerst aan het balzen slaat. Uh, um, ik denk dat um, het balts gedrag eigenlijk veel creatiever is dan het uitvoeren van de geslachtsdaad bijvoorbeeld. Het is, het is namelijk het, het begin van alle verlangen dat uh, een vorm krijgt.
1: Mag ik daarin ook een verlangen ontwaren naar vrijheid, naar lichtvoetigheid, naar dierlijkheid? Ja, naar
0: ja absoluut. Um dat heeft waarschijnlijk intrinsiek te maken met het feit dat ik uh, uh, iemand ben die, die barst van de zenuwen. Uh, I, ik herinner mij dat mijn grootmoeder, toen ik uh, als knaapje in een knapenkoor in een dedelijk of all places uh, zong, dat hij na afloop, toen ze komen luisteren was, zei... Er waren nu veertig zangertjes en van die veertig zangertjes was jij de zenuwachtigste. En zo zenuwachtig ben ik uh, gebleven en daardoor komt het eigenlijk dat ik denk... Dat ik eens snak naar een gedachteloos bestaan waarin me eindelijk de rust vergund wordt. Het is een rust die niet per se de dood is.
1: Zou je zo goed willen zijn, Luc, om uit je bundel bals het gedicht Bokser te lezen? Een gedicht waarin, als het ware, met het spiegelbeeld wordt gebalst.
0: Bokser. Ik hou niet op tot ik ben uitgeteld plomp weg tegen het canvas geklopt. Mijn spiegelbeeld verraadt geen bloedneus of gezwollen oog. Ik heb geen sperringpartner, enkel mijzelf. Geen kloof is te bekennen in mijn brouw, geen uppercut die ooit mijn kaak deed breken. Waarom houd ik mijzelf dan voor bekeken? Terwille van de trieste roes van het verlies? maar op een dag zal ik het halen, zeker. Red mij, red mij, zal ik smeken, en redden zal ik het. O, laat het in mijn holle kop zo galmen, dat iedereen mij al van ver kan horen dromen. Bang ben ik niet, maar kijk mij minzaam in de ogen, aai mijn wangen. Bewonder mij desnoods en smijt in elk geval mijn spiegelstuk, zodat ik word bevrijd. En als het eenmaal zover is, leg mij dan af en zeg, hier ligt er een, die tot het laatst zo dapper bokste, dat hij zelfs heimwee kreeg naar al zijn nederlagen.
1: De dichter die zich Mohammed Ali waant, maar toch vooral slaag krijgt en in de touwen hangt, <lacht> knock-out eindigt, meer gruwee wordt het niet, denk ik dan.
0: Het, het is een gedicht dat zo'n jaar of acht geleden, vermoed ik, ontstaan is. Ik was in het Musee d'Orsay samen met Mirjam van Nee. Ik was eigenlijk bij het dieptepunt van een depressie beland. En op een bepaald moment bij het bezoeken aan het Musee d'Orsay zag ik het schilderij van Pierre Bonnard hangen. En Pierre Bonnard schilderde dus eigenlijk altijd zelfportretten in dit geval in zijn hoedanigheid van Boxer. En ik kon mij meteen met die Bonnard identificeren. En als ik het heb over de spiegel, is die spiegel eigenlijk ook het schilderij van Bonnard. En het correspondeerde ook perfect met hoe ik mij toen voelde.
1: Een bokser zonder sparring partner, enkel zichzelf?
0: Ja, compleet geïsoleerd. En tegelijkertijd zoekend naar een spiegelbeeld. En teleurgesteld door dat spiegelbeeld, zodat hij de hulp inroept van iemand die de spiegel stuk slaat.
1: Ben jij je eigen dodelijkste tegenstander?
0: Ik ben, het zal je misschien verwonderen, iemand met een enorme veerkracht. En ik ben enorm aan momenten en omgeving gebonden en dus ik, ik heb dezelfde intensiteit in het beleven van een dieptepunt als in het beleven van een hoogtepunt maar ik ben helemaal geen suicidaal type daarvoor zit er veel te veel veerkracht in me
1: ja, ja hoewel het om een schijngevecht gaat, is de inzet van de bokser wel totaal ja. Hij doet mij denken aan, aan veel andere portretten van jou ik denk aan de coureur bijvoorbeeld in elk geval heel vaak Tragicomische helden voor wie jij heel veel sympathie opbrengt. Had Herman de Koning dan gelijk toen hij beweerde dat Luc Gruet probeert om van het beste en het slechtste in de mens te houden?
0: Ja. <laughs> <laughs> Inderdaad. Uh, ik, en ik, helpt
1: dat... poëzie om van het beste en het slechtste van de mens te houden?
0: Ik, um, ik kan het niet hebben dat mensen verdwijnen die het vanwege een of ander mankement niet gemaakt hebben in het leven. En ik heb dan het gevoel, eh, omdat ik dat kleine talentje heb eh, om poëzie te kunnen schrijven, ik heb dan het gevoel dat ik eigenlijk de, de woordvoerder moet zijn van wie zelf niet kan schrijven. Ik wil eh, voltooien wat onvoltooid is geraakt eh, bij een ander. Daarvoor is het zo dat ik eh, heel veel types en tonelen voer die eigenlijk in C mislukt zijn. Maar ik probeer die, die mislukking om te zetten in een soort reussite. Ja, ik, ik weet ook dat dat een soms naïeve gedachte is, maar ik kan het niet hebben dat een verhaal niet af is en dat iemand zonder geschiedenis de vergetelheid in moet.
1: Ik word tegelijkertijd vrolijk en droevig van het gedicht Boxer, waarin Luc zich Mohammed zich Ali waant. Benieuwd of deze tragicomische held ook Ellen Dekwits wist te beroeren. Vermaard poëziekenner, dichter en auteur van Eerste Hulp bij
2: Poëzie. Wat bij hem heel knap altijd is... Is dat je twee gedichten in één altijd leest. Het eerste is het gedicht zoals het er natuurlijk op papier staat. In het geval van de bokser lees je over iemand die ja, maar niet opgeeft. En eigenlijk ook haast verslaafd lijkt te zijn. Haast wacht tot hij onver wordt gemet. Is het niet door een tegenstander dan wel door de molen van de tijd. En op het tweede niveau gaat het natuurlijk ook over om kunnen gaan met je vergankelijkheid. En roem. En winst het hoofd te kunnen bieden. En wat ik hier heel, heel heel, erg mooi vind, is eigenlijk een combinatie van een adjectief en een zelfstandig naamwoord. De trieste roes. En dan de trieste roes van het verlies. Dat staat aan het einde van de tweede strofe. En dat vind ik zo ontzettend mooi gezegd. Want ik ken zelf wel mensen die er ook verslaafd aan zijn om een loser te zijn omdat je dat ook van enige verplichting ontslaat om er nog iets van te maken. Er is een zekere heroïc in tragedie. Maar sommige mensen, ben ik bang, verwarren de tragedie der loserschap ook wel eens met een soort onrechtmatige heroïc. Want soms dank je een loserschap natuurlijk ook aan jezelf of je eigen stomme fouten. En hoef je dat niet ja, te gaan uh, vergulden <laughs> om er toch maar iets van te kunnen maken.
1: En je eraan herinneren dat je eigenlijk een mislukte coureur bent. Je had heel graag van God een paar goede coureursbenen gekregen. In een eerder interview heb je me gezegd dat geen enkele literaire onderscheiding je blijer zou maken dan zo'n Parijs Roubaix cassé op je schoorsteen. Eigenlijk kon je niet veel als kind. Je scoorde zelfs bedroevend op opstel. Het is die onverdraaglijke schande die heeft gemaakt dat jij daar dan extra bent op gaan toeleggen, vooral omwille van je vader, want die verwachtte van zijn zoon niks minder dan een topprestatie. Eigenlijk, zeg je daarover, is mijn literatuur uit schande ontstaan. Wat was er, denk je, van jou terechtgekomen zonder die verwachtingen van je vader?
0: Um, ja.
1: Misschien was je wel gelukkig geworden.
0: Dat zou een ramp geweest zijn. Ik denk dat mijn, vader, dat mijn vader de motor van mijn schrijverschap is, eh, om weer zo'n zware term te gebruiken. Uh, inderdaad, um, uh, uh, ja, uh, de psychologen kennen het begrip faalangst maar al te goed. Uh, die hebt dan positieve faalangst en negatieve faalangst. En uh, ik ben eigenlijk als mislukkeling altijd zeer gedreven geweest door positieve faalangst, waardoor ik er toch nog iets van bakte. Je slaagt soms ook omdat je bang bent om te mislukken. Durven mislukken, dat is nogthans een kwaliteit die ik ook zeer apprecieer. Op je bek durven gaan. Want als je niet op je bek durft gaan, tja, dan haal je het ook niet.
1: Je doet je best als mens, maar faalt als God.
0: Ja, dat is wat Hester Knirre, ja. uh, schrijft. Ja.
1: En waar jij dan weer een gedicht over geschreven ja. hebt. In het gedicht... Outre tombe deel 2. Mm -hmm. Dat gedicht uh, heb je vanuit je vader geschreven. Ja. Hè? Hoogbegaafd als alziend oog. Uh, die, en ik citeer je hier, hè? Mm -hmm. um, min, die eigenlijk minachtend neerkijkt op zijn eertijdse bestaan vanuit zijn loge boven een zonsondergang. Hartje heelal, heel moeilijk. En hij vraagt zich af of een zoon Barame wel zo'n pinterplan was. Maar en ik citeer je, voornamelijk vroeg hij zich af waarom hij hem haast dievelings had liefgehad, zoveel lentes, zomers van zijn korte leven, en hem dit nooit had verteld. Vertelt hij je alsnog dat hij van je hield in een gedicht dat jij zelf geschreven hebt?
0: Ik denk het wel, ja. Mag ik antwoorden met een anekdote?
1: Dat maar.
0: Mijn vader was een handelsreiziger. Mijn vader vertegenwoordigde dus alle mercantiele kwaliteiten van Zuidwest-Vlaanderen, wat toen ter tijd de Texas van, van Vlaanderen genoemd werd. Uh, en uh, ja, hij vond dus dat ik het net als al die andere kinderen van Zuidwest-Vlaanderen moest maken door, door te slagen op handelsgebied. Maar ja, toen zag je, je waarschijnlijk ook in dat Gruyere Junior daar <lacht> niet al te veel talent voor had, maar hij heeft dus eigenlijk over die poëzie van mij niks, maar dan ook niks prijs gegeven. Maar na zijn dood, toen ik zijn kasten leeg maakte, trof ik een kartonnen doos aan met alle mogelijke de, de belachelijkste kleine artikeltjes die geschreven zijn, en en dat vond ik zeer ontroerend. Er zat ook een album bij waarbij hij sommige van mijn gedichten van een foto voorzien had die hij zelf gemaakt had. En daar heeft hij me nooit met één woord over gesproken. Ik heb later ook wel vernomen dat hij wel over mij sprak tegenover zijn klanten. Tegenover mij heeft hij nooit één woord van waardering uh, uitgesproken, behalve nu in dit gedicht. Uh, het, het antwoord namelijk op die vraag: was dit wel zo'n Pieterplan? is eigenlijk ja, maar hij is wel dood.
1: Wat je zelf mooi vindt, wil je delen. En dus heb ik het gedicht van Luc naar een handvol mensen gestuurd. De dilettantische, maar fantastische lezerspoelen van het Huis van de Dichter bestaat uit voorzitter van de Vlaamse jeugdraad Amir Baciruri.
3: Deze vond ik ook... Um, oh, deze. Oh, dat is dan plat Antwerps. <laughs>
1: Zangeres Lara Eh uh, Wacht, waar zit het? Acteur Tijme Govaert.
3: En uh, hoe zeg je dat? Chef
1: van de standaard weekblad Griet Plets. Nee, ik ga anders voor. En emeritus voorzitter van de Europese gemeenschap Herman van Rompuy.
4: Oké, okay, ik begin.
1: Allen mogen zij vrijheid vertellen wat ze van het gedicht vinden.
3: Luc Ik merkte dat toen ik dit gedicht las, dat ik het... Luid op wou voorlezen. Bang ben ik
4: niet, je ligt erin die zo'n oh, dappere bok en zijn Heimweeken mag
1: Dit vind ik een zeer vitaal gedicht. Ik vind dat er echt um, levensenergie en levenskracht uitspreekt.
3: Voor mij ging dit gedicht, gaat dit gedicht over, over rouw. En voornamelijk door die zin terwille van de trieste roes van het verlies. Omdat ik het gevoel heb dat rouw iets is wat je vooral met jezelf doorbrengt. Ik heb geen Paringspartner enkel mezelf.
4: Alleen een vechter zijn, een bokser, dat is bijna boksen in het luchtledige. Tegen wie bokst je? Waarom wilt je winnen? En wat is een nederlaag?
1: Voor mij voelt het als een confrontatie met jezelf. In de, in, in de
2: spiegel kijken, jezelf zien. Ik vond het interessant, zal zo zeggen, als in dat het denk ik ga over zelfliefde of het gebrek eraan en zo'n soort
1: van zelfsabotage door je eigen kapot te maken, maar dan toch naar jezelf te kijken. Maar als ik die iets gelezen heb en dat ik het niet zo goed begrijp en dan begin te zoeken naar wat staat er in dat gedicht.
4: Als ik de titel zag en het gedicht natuurlijk gelezen heb, dan kwam er in mij een ander vers voor ogen. Een vers van, van Goethe. Ik bin een mens gewezen und dat heißt een Kämpfer zijn. Een kempfer, een bokser, als je wil. Ik heb daarover een verhandeling moeten schrijven als ik in mijn humaniora was. Ik weet, bij God, niet meer wat ik daarover geschreven heb. Hè. Maar die titel is mij altijd bijgebleven.
3: Ja, dit vond ik een heel goed gedicht, omdat ik allee, eigenlijk al meteen was aangetrokken door de titel, bokser, omdat dat in mijn ogen ook een vorm van vechtlust of zo uitstraalt.
1: Bewonder mij desnoods en smijt in elk geval mijn spiegelstuk, zodat ik word bevrijd. Ik vond dat voor mij een heel herkenbare gedachte, omdat we zo vaak onszelf gevangen houden. L'enfer, c'est je autres, maar meestal is dat gewoon jezelf. En hoe je naar jezelf kijkt en hoe je door jezelf naar andere mensen kijkt. Er zijn nu sociale media, ik zie dat bij mijn kinderen, de blik van de ander, maar ook de blik van onszelf kan zeer beperkend zijn. En als iemand die spiegel voor jou stuk
2: gooit en anders naar je kijkt kan dat een, een, een grote bevrijding zijn.
1: Ja,
4: de laatste zin, dat is echt ironisch. Hè? Hier ligt er één die het tot het laatst zo dapper bokste dat hij zelfs heimwee kreeg naar onze nederlaar. Van ook ik
3: vind dat dan ook heel mooi, hè, dat de bokser uh, op een zeker moment zoiets heeft van ik blijf vechten en ik heb eigenlijk heimwee naar het moment dat ik ooit nog eens een wedstrijd verloor. Uh, ik denk dat we als samenleving misschien te veel ons fixeren soms op al die nederlagen of zo, Dat we minder het vermogen nog hebben om echt te kijken naar wat er goed is of welke moeilijke momenten we ook hebben getrotseerd. Dus dat is een beetje de manier waarop dat ik het dan analyseer en bekijk. Namelijk dat je ook soms wel mocht stilstaan bij de overwinningen en misschien vooral u de vraag moet stellen hoe je verliezen in een overwinning kunt omzetten, want ik denk dat er in elke gebeurtenis uh, ja, zowel een vorm van verlies als winst schuilt.
1: Je hebt poëzie wel eens de oudste industrie van het verdriet genoemd. Laat het geluk zich dan slecht in verzen vangen?
0: Ja. Ja, geluk is vanzelfsprekend. Bij ongeluk, daar moet je zelf bij spreken. Ik denk dat onvrede aan de basis ligt van poëzie en niet-vrede.
1: Sommige gedichten, schrijft Ellen Dekwits, zijn ja. reddingslijnen. Alleen al door de wetenschap dat je niet de enige bent. Stukjes wrak houdt om even te kunnen dobberen en bij te komen van het donker dat je omringt. Kan poëzie angst bezweren, bestaansangst?
4: Mm,
0: poëzie maakt ook angstig. Herman de Koning had het over de troost, de troost en de troostende functie van de, de poëzie. Ja, uh, bij sommige mensen werkt het misschien inderdaad wel troostend, maar ik, ik vind dat uh, geen algemene waarheid. Uh, ik vind dat poëzie uh, net zo goed wonden kan openrijten als uh, wonden helen. Ik ben iemand die niet makkelijk huilt. Ik huil eigenlijk alleen om futiliteiten, maar om het fundamentele, om die bestaansangst uh, die ik wil verlaten, daar huil ik niet om. Ik blijf gesloten wat mijn diepste verdriet betreft. En ik denk dat dat misschien voor de poëzie geen, geen ondeugd is, geen gebrek is. Omdat als je de bevrijding van de traan toelaat in je poëzie, dan, dat je dan ook eigenlijk vervalt, of mogelijk vervalt in iets larmoyants. Het is ook een zeer in feite, ik, ik, het, het is eigenlijk een vraag die mij net zo goed door een, een psychotherapeut zou kunnen gesteld worden.
1: Dichter Rutger Kopland die maakte ooit het onderscheid tussen melancholie in de poëzie en melancholie in de psychiatrie. En in de psychiatrie betekent melancholie dat je um, tot geen enkele emotie meer in staat bent, terwijl melancholie in de poëzie juist een tegengif is, een middel um, om het niet zo ver te laten komen. Kan poëzie dienst doen als antidepressieven? Nee. <lacht>
2: nee, daarvoor heb je pillen nodig en
0: gesprekken. Je kunt wel momentaal natuurlijk uh, iets bereiken bij iemand die uh, geteisterd wordt door een depressie. Uh, hij kan zich verlustigen aan iets wat hij als een waarheid met betrekking tot hemzelf uh, herkent. Maar... Uh, ik geloof niet in de, in de eeuwigdurende uh, geneeskrachten van poëzie. Daar geloof ik niet in.
1: Even terug naar onze poëziekenner Ellen Dekwits. Zou zij geloven in de geneeskracht van poëzie?
2: Ik vind dat we in de huidige tijd het woord depressie te vaak en te snel toepassen wanneer er eerder sprake is van bijvoorbeeld somberheid of lethargie. Een antidepressief. Kijk, ik ben er zelf al jaren een grote verdraag van om het leven vol te houden. En als poëzie iemand zoals ik, en ik ben toch echt wel verslaafd aan poëzie, en ik heb mijn leven eraan gewijd, het heeft mij niet gered. Tellen hebben mij gered. Maar het is wel zo dat gedichten je kunnen geven, dat ze nieuwe kanten van de werkelijkheid kunnen laten zien, dat ze je een eye-opener kunnen bieden. En het kan ook een bepaald soort troost en daarmee een opluchting zitten al, als je in een gedicht zaken verwoord zit waar je zelf ook wel een beetje mee rondliep. Neem bijvoorbeeld dit gedicht over de bokser.
1: Het is kermis in Watoe. Drie, ik herhaal, drie kramen bezetten het Watoeplein. Naar Watouse normen een ware overrompeling. En de voorkramers kennen duidelijk hun klassiekers. Want van Smullerietje krijgt Luc een gratis XL-porties moutenbollen. En bij Modest wordt hij liefdevol ingewijd in het raken schieten.
0: Ik heb nog nooit geschoten. Ik vind
1: het dat proberen. Uh, wacht hè, laat ik eerst mijn cadeau kiezen. Uh, een reggae-vlag? Nee. Een roze... Flamingo, vind ik wel iets hebben. Voetbal, nee. Ah, zo'n zo zo konijnenstaart. Oh,
2: maar dat is misschien dier...
1: Oh, kijk, Sneeuwetje staat daar. Twaalf puntjes moeten er maar voor hebben. Oké, okay, ik tracteer. Ik weet niet hoeveel kogeltjes dat je krijgt voor 5 euro. wil nee, ik graag... Uh, Luc, Luc, Luc gaat schieten. Hij gaat Sneeuwetje voor mij schieten.
0: Ik heb het nog nooit gedaan mevrouw.
1: Heb je het nog nooit gedaan? Ja. Je bent dus
0: geen soldaat geweest ook dan? Ook niet. Ze moesten mij niet hebben. Ben je afgekeurd? Of...
1: Ik ben afgekeurd. Ah ja, je hebt ook geen burgerdienst gedaan. Nee, nee, ook geen
0: burgerdienst gedaan. Maar je gaat het me toch uitleggen, mevrouw. Ik
1: ook. zie het heerlijkheid. Ja. Halve zelf het kraam verlaten. Haha. <laughs> oh, we
2: je weet toch hoe je weer moet omdoen?
3: Ik ben
2: een pacifist. Nog niet, nog niet aan de trekker komen. Nee,
3: nee, nee. Uh, alle twee je laten steunen op tapijt. Ja. Ja. En Zeg die
0: keer maar waar hoog hij kunt hij moet hij één oog kunt toe doen, he, meneer. Uh, ja. Goed. Ja, wacht een keer. Dus die vinger dan aan de trekker. Uw andere hand hier. Hier? Hieronder, ja. ja Voor steun te hebben. U weer mooi tegen jou drukken.
2: Ja. Dus dat oog toe, dat ook open. Dat is goed. Zie je dat glufje naar mijn vinger? Ja. Door dagloos lucht zoek je achter dat topje. En je met op, op de
1: plaatjes of wel op de kreetjes. Voor mij is dat gelijk, maar de plaatjes zijn gemakkelijker.
2: Ja, hallo. Voilà, hier zal mee. Ja. je mee. En opnieuw met een zoals je het gezegd hebt. Hè? Ja, goed. Goed.
0: goed. Hoe zeg je?
2: A natural born talent.
0: <laughs> natural born killer.
2: Drie op drie. Sneeuwwitje
1: wordt Boor tot de mogelijkheden. Hoewel Luc zich hier heeft ontpopt als beste schutter onder de dichters, missen we nog steeds negen punten om Sneeuwwitje mee naar huis te mogen nemen.
0: Oh, ik zit ernaast.
1: Maar een kinderhand is schouwgevuld. Ja, ik, ik ben minstens even blij met mijn door Luc gesigneerde sleutelhanger in de vorm van een Mexicaanse doodskop. We laten de kermis voor wat ze is, pikken een rustig terrastafeltje uit en nemen de draad van ons gesprek weer op. Mm, Luc... Men associeert poëzie heel vaak met stilte, maar uit jouw gedichten stijgt er heel vaak zo'n soort groezemoes uit. Veel gepraat, gekakel, gekir, van vrouwen natuurlijk. Ben je graag onder de mensen of enkel in je gedichten?
0: Ik ben best wel graag onder de mensen, maar eerder als toehoorder. Een niet directe participant in het gesprek.
1: Ja. Ik ben mee doogeloos, je weet dat. Sorry dat ik op nog een tekortkoming van je wijs. Want je bent naast een mislukte coureur ook een mislukte zanger. Maar je poëzie is wel geweldig muzikaal. Moet je op poëzie kunnen dansen?
0: God ja, ik heb nog nooit stilgestaan bij die vraag. Maar ik denk wel ja, dat ze... Mensen verbindt, zoals dans mensen verbindt. En misschien is er ze zelfs in zekere zin een, een alternatief voor dans. De dans van woorden, de, de dans van muzikaal op elkaar afgestemde woorden. Ja, dat behoort allemaal tot hetzelfde arsenaal.
1: De verleidingsdans natuurlijk ook. En dan komen we terug, dan komen we terug uit bij Balts. Ja, ja. Um, eindregels van Selfie Let, een gedicht in Bals. Besef toch, lief, dat mijn taalvaardig vlees, zelfs als het heigt alleen maar zingen wil. Ja. Ben je een diepst van je gedachten uiteindelijk toch een zanger geworden? Goch,
0: je kunt erover discussiëren of dat niet een beetje een armetierig alternatief is... Uh... Een, een zanger worden middels uh, poëzie voorbij mij het allerhoogste, de, de muziek, hoe dan ook. En uh, als uh, dichtende zanger benader je dat ideaal wel, maar dan kun je het nooit helemaal bereiken, denk ik.
1: Is Jacques Brel een dichter? Ja. Oeh, daar moet je niet lang over nadenken. Nee, daar
0: hoef ik niet lang over na te denken. Uh, ik heb er nog over nagedacht, in die zin... Dat ik ben gebogen heb over het verschil tussen een goede songtekst en een, een goed gedicht. Ja, de overtuiging luidt zo'n beetje dat uh, een goede songtekst niet noodzakelijk een gedicht is. En dat een goed gedicht niet noodzakelijk een goede songtekst oplevert. Maar er zijn uitzonderingen in, in de wereld van de muziek. Waar je, als je de muziek denkt, toch een goed gedicht overhoudt. En ik denk dat bij... Jacques Bril bijvoorbeeld het geval is.
1: Ja, Bril is natuurlijk ook exaltatie, woede, ja. extase, ja. belediging, gulzigheid, ja. uh, honger, ja. alles, nu, meteen. Ja. Mag ik daar enige affiniteit in zien?
0: Um, ik ben minder, um, ik denk over het algemeen, minder um, extreem in mijn, in mijn zegging. Er zijn uitzonderingen hoor, om een positie te vinden, maar... Over het algemeen ben ik uh, alvast minder woedend, bijvoorbeeld. Uh, als ik mensen uh, op een min of meer karikaturale wijze neerzet... ...is dat bijna altijd om ze eigenlijk een goed imago aan te meten. Ja, een liefdevol, uh, liefde, liefdevol, liefdevol ja. imago aan te meten. bril uh, kan sarcastischer uit de hoek komen dan ik. denk Le bourgeois, uh, bijvoorbeeld. Zeg comme des cochons. Uh, ik hou wel van vulgariteit...
1: Had hij wel eens een Sint-Bernardus willen drinken met Jacques Brel?
0: Ja, ja, maar ook zonder Jacques Brel.
1: Gaan we dat doen dan? Ja, dat nu bijvoorbeeld? <laughs> Ik had begrepen dat jij trakteert. Ja, ja.
0: Oké, het goed.
1: Voor het huis van de dichter moet u in de Capelaanstraat zijn... De straat die het Waterhoekplein verbindt met het nieuwe kerkhof. Het leven met de dood. Ik neem Luc mee naar het landmark op dat kerkhof. Het grafmonument voor Eddy van Vliet. U weet misschien dat grote raam dat zicht biedt op de weilanden en waarin Van Vliet's gedicht dood staat gegraveerd. De regen zorgt voor de passende soundtrack. De dichter is zo galant om de paraplu vast te houden. Wie wat u zegt, zegt natuurlijk verlies. Op de ja. foto's in de gang van het huis van de dichter... ...staan een hoop inmiddels overleden dichters. We staan hier nu bij het monument voor dichter Eddie van Vliet... ...die hier trouwens ook verstrooid werd. De eerste strofe van een ouder gedicht van je, Jubileum... ...uit ja. de bundel Lagerwal, klinkt zo. Een paar van ons zijn er verdomd al niet meer bij. Soms klinkt het in ons hoofd volmondig hol, als in een kamer waar de inboedel is weggehaald. Wij missen hun aparte onomatopeën, hun kwaadspekerij, de vuilbekkerij, de sluwe stilistiek van God of Geilheid, en hoe het hommelbier kon klotsen in hun jamben. Ja. Vat dat het zo'n beetje samen?
0: Dat vat het samen, ja. Uh, en er zit natuurlijk heel veel spijt in het gedicht uh, voor wie van ons heen gegaan is en eigenlijk mee opbouwer was van de, de hele sfeer van dit dorp. Het is toch ook een beetje een gedicht over een andere generatie. Ja, alle foto's van de tijd dat ik vooral um, mee een van hen was, daar staan veel doden op. Er staan veel dooien op. En het is een thema geworden, ook in mijn werk in het algemeen. In mijn werk geef ik een plaats aan doden, hè, omdat ik gewoon niet wil hebben dat iets ophoudt of iemand ophoudt.
1: Ja. Inmiddels niet al veel ouder geworden dan je ooit had gedacht? Ja, ja, absoluut.
0: Ik leef in de extra time van mijn bestaan. Dat is afhankelijk van toevalligheden hoor. Uh, gewoon door het feit dat mijn ouders jong gestorven zijn. Ja. Uh, ja, ik, was was dertig, dertig, ja, ik was 30. Ja, ik was En uh, dat had tot de gevolg dat uh, toen ik 54 werd, dat is de leeftijd waarop uh, mijn moeder gestorven is, het, dat ik het gevoel had dat het nu mijn beurt was. Maar ja, kijk, uh, toen ik 20 was. ...dacht ik dat ik als een waardige den die 27 zou worden... ...en dat het ook niet veel meer hoefde te zijn. Maar toen ik 54 werd, begon ik mij te spiegelen aan andere doden... ...die succesrijker geweest waren in overleven.
1: Is de poëzie dood?
0: De poëzie is niet dood, maar ze zal de wereld niet redden.
1: Op de vraag, is de poëzie dood... Antwoordde Herman de Koning, ja. nee, want dat kan niet. Het is zoiets als de eenhoorn in de middeleeuwen. Zijn getalsterkte was niet zo belangrijk, maar het geloof dat hij moest bestaan. En de zuiverheid waarvoor hij stond. Hij hoefde niet eens echt te bestaan als je er maar naar op zoek kon. Ja. Blijf jij er naar op zoek, zolang je ademt?
0: Ja, ik denk het wel. Ik laat me niet knechten. Ik denk dat het, als je dat geloof verliest, ook al is het een, een naïef geloof... Ja, dan moet je, moet je er maar helemaal een punt achter zetten. Ik denk uh, dat je moet blijven streven, ofwel moet je je een kogel door de kop schieten. En ik heb, geen, ik heb dat laatste, uh, dat laatste wil ik liever niet.
1: Nee, alsjeblieft niet. <lacht> lang ik leven, doe mijn best. Lang leven de poëzie en lang leven Luc Gruwe. Uh,
0: Dank je wel, ik zal proberen.
1: Hip hip hooray. <lacht> Halleluja. Luc kwam het Huis van de Dichter verlevendigen met versen en verhalen. Elke zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering van de podcast Huis van de Dichter. U hoort telkens een andere, wijze, straffe en mooihartige dichter brede uit vertellen. Luister dus zeker ook naar de andere afleveringen. Opname en montage van deze podcast zijn van Pauline Augustijn. De muziek is van Nicolas Rombauts. Heel graag tot de volgende.